0: Lucas 14, a partir do versículo 25, certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles, para as pessoas, e disse: Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que amo o seu pai, a sua mãe a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que vem com 10 mil soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com vinte mil, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei enquanto este ainda estiver longe para con combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo, assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem, o sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal, é jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para o um monte de esterco, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Eu fiz a leitura na tradução, linguagem de hoje. Nova tradução, linguagem de hoje. Mas eu vou usar também a nova Almeida atualizada. Em João capítulo 6, Jesus disse que ele veio à terra, ao mundo, não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Como discípulo de Jesus, eu vim de Londrina para Curitiba, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu estou plenamente convicto de que a vontade daquele que nos envia é que nós sejamos uma comunidade de discípulos, Discípulos que fazem discípulos de Jesus. E para fazer discípulos de Jesus, a condição básica, primeira, é ser discípulo de Jesus. O texto lido narra a experiência de Jesus e seus discípulos já quase no final do seu ministério. Nós vamos encontrar o mesmo relato no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Eles caminhavam para Jerusalém. E eles eram acompanhados de uma grande multidão. Algumas traduções dizem grandes multidões. E ele se voltou para as pessoas que o seguiam, fazendo parte da grande comissão, e disse as palavras que nós já lemos. Então ele está se dirigindo às, à multidão que o seguia. A multidão muitas vezes ela é instável, volúvel, pessoas interesseiras. Sem muito compromisso. Mas, essa multidão estava seguindo a Jesus. E ele se dirige a essa multidão dizendo essas palavras. Em outra ocasião, Jesus fez um discurso para a multidão. João capítulo 6. Ele multiplicou pães com dois com poucos peixes e pães, ele alimentou uma grande multidão. E a multidão ficou entusiasmada e queria fazê-lo rei. Jesus se retirou. As pessoas foram atrás dele, multidões seguindo Jesus. Ele dirigiu-se à multidão naquela ocasião, dizendo que eles deveriam procurá-lo como o pão vivo que desceu do céu. O pão que nos alimenta. Se comermos deste pão, vamos ficar plenamente satisfeitos. E o discurso de Jesus registrado em João 6 é um discurso profundo, um discurso pesado, um discurso rico. E o texto diz que muitos que estavam acompanhando Jesus, ouvindo a sua mensagem, as pessoas disseram dura é esse discurso quem pode sofrer um discurso assim e já não seguiam mais a Jesus então ele voltou-se para os doze e perguntou vocês também querem ir Pedro em nome dos doze respondeu Senhor para quem iremos nós o Senhor tem palavras de vida eterna Pedro estava entendendo a proposta de Jesus. E nós conhecemos que o Senhor é o santo enviado por Deus. Jesus não se impressionou com esta resposta e olhou para os doze outra vez e disse: Eu não escolhi doze, mas um de vocês é diabo. Jesus nunca se impressionou com multidões. Hoje nós vemos multidões afluindo aos templos, grandes templos. Mas a pergunta é: somos discípulos de Jesus? Somos realmente cristãos? Jesus vai colocar neste texto algumas demandas do discipulado, algumas exigências. Nessa semana eu fiz algumas orações matinais baseadas neste texto. E tem uma irmã que está em Chicago fazendo lá um mestrado e ela recebe as orações. E ontem ela respondeu, exigências, demandas radicais. Para o mundo isso aqui é loucura e ela está certa. Quais são as demandas? Versículo 26, versículo 26, eu vou ler agora na Nova Almeida atualizada. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele exige amor supremo. Por isso a gente precisa saber quem é Jesus. Ele tem esse direito? De fazer essa exigência? Algum líder religioso, Buda, Confúcio, Maomé, ousaram fazer exigências assim? Jesus é singular. Pedro percebeu quem ele era. Para quem iremos nós? O Senhor tem palavra, palavras de vida eterna. E nós conhecemos, nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. Mais tarde, quando Jesus perguntou, o que, que as pessoas dizem a meu respeito? Eles disseram, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outro, João Batista, alguns dos profetas. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Esta resposta é fundamental. Pedro, mais uma vez. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora Jesus faz um elogio. Você é feliz, Simão, filho de Jonas? Porque não foi o sangue e a carne que te revelaram, não foi o ser humano, mas o meu Pai. Uma revelação divina. Nós conhecemos a Jesus por revelação de Deus? Saulo estava perseguindo os crentes? quando o próprio Jesus se manifestou no caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus. A partir dali, Saulo passou a conhecer Jesus e tornou-se discípulo de Jesus. Mas logo depois desta revelação e da apreciação de Jesus, Jesus começou a dizer para eles que eles estavam indo para Jerusalém. E lá ele, o Filho do Homem, seria preso, seria maltratado, seria crucificado, morto, e ao terceiro dia ressuscitaria. Aí Pedro, talvez entusiasmado com o elogio, diz, Senhor, isso não vai acontecer. E eu creio que Pedro era sincero, porque quando ele foi para o horto de Getsemane, ele foi preparado, ele levou uma espada. Para defender o Mestre. Mas o Evangelho de Marcos diz que Jesus fitou os doze. E disse para Pedro. Para trás de mim Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. Mas dos homens. E nessa jornada dois discípulos deles. Tiago e João pediram para que no reino dele. Eles não estavam pensando aqui no céu. Eles estavam pensando que as profecias do Antigo Testamento se cumpririam. Jesus tornaria um grande rei com poder mundial, sede em Jerusalém. Eles pediram para que um tivesse uma posição à direita e outro à esquerda. Deus vocês podem beber o cálice que eu bebo? Eu acho que eles não entenderam nada. Jesus estava falando do cálice amargo que ele ia beber, que era... Sua morte na cruz. E disseram, podemos. Eu até fico imaginando que eles pensaram que era o cálice de uma celebração. Da coroação do rei Jesus como um governo mundial. Podemos. Vocês até vão beber desse cálice. Mas isso não está, eu não posso conceder isso. Mas os dez se indignaram contra os dois. Afinal, estava querendo passar os dez para trás. Jesus, percebendo, disse para todos. Os que governam no mundo exercem autoridade sobre os que lhes são sujeitos. Mas entre vocês não será assim? O maior entre vocês será o servo de todos. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus tem direito de exigir amor supremo? Se alguém amar mais do que a esposa, o esposo, filhos... E amar a sua própria vida mais do que Jesus não pode ser meu discípulo. Ele foi peremptório, taxativo. Meus irmãos, Jesus não só dá ordens, exige, mas ele inspira. Nada do que ele exige, ele deixou de fazer, vivendo a plena humanidade que ele assumiu para ser o nosso Salvador. A Bíblia diz que quando cremos em Jesus Ele nos dá o dom do Espírito Santo E o Espírito Santo derrama o amor do Pai no nosso coração Ao nos tornarmos discípulos de Jesus E ao recebermos o dom do Espírito O amor do Pai enche o nosso coração E nós amamos com o amor do Pai Só aí nós podemos realmente amar a esposa, o esposo, os filhos, as pessoas próximas, amor real, amor verdadeiro. Nós temos uma ilustração muito clara no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20, a partir do versículo 20. Jesus tinha iniciado o seu ministério terreno, E o texto diz que era tanta atividade que eles iam e vinham, não tinha tempo de nada. Maria, mãe de Jesus, uma mãe terna, amorosa, extremosa, percebeu que ela precisava proteger o filho, conversou com os irmãos de Jesus, ele era o primogênito, e chegaram a uma conclusão, ele está fora de si. Ele pirou. Nós precisamos tomar uma providência. E qual foi a providência? Os irmãos podem conferir depois Marcos 3. A providência foi que eles saíram para prender Jesus e levar para casa. Qual era a motivação de Maria? Os irmãos acham que Maria amava Jesus, seu filho? mas não conseguiram chegar até a presença de Jesus, porque ele estava ensinando numa casa e havia muita gente. E quando Maria e os seus filhos, irmãos de Jesus, chegaram, não conseguiram entrar na casa. Se os irmãos lerem Marcos 3, vão perceber que antes deles, de Maria e seus filhos chegarem à casa onde estava Jesus, houve um encontro com os escribas, Eles ouviam falar que Jesus estava expulsando o demônio. Eles diziam: ah, é? Não se iludam com este homem. E quem eram os escribas? Eram os entendidos da lei de Deus. Eram os líderes espirituais do povo. Aí ele expulsa Satanás por Belzebu, príncipe dos demônios. Maria tinha razão. Eu acho que qualquer mãe ficaria preocupada. Vamos proteger o filho. Vamos trazer o filho para casa. Eu entendi um pouco isso quando, na década de 90, o meu filho foi para a Alemanha fazer um mestrado, dois anos e meio. Nós não tínhamos recursos para suprir as necessidades dele. Chegou na Alemanha, alugou um apartamento pequeno, lá em Stuttgart, onde ele ficou, as pessoas colocavam na rua móveis que descartavam, ele saiu pelas ruas e com esses móveis ele conseguiu montar o apartamento. E sabendo tudo isso, eu fui levá-lo ao aeroporto, era chorava, eu não chorei, mas os irmãos imaginam o que eu senti. A Bíblia diz que os filhos são flechas, mas como é difícil a gente lançar as flechas? Como estava sendo difícil para Maria Ela percebeu as dificuldades Os problemas, o conflito E pelos laços da natureza humana Ela estava fazendo o que era certo No entanto Como não conseguiram chegar até onde Jesus estava Eles mandaram o recado Eu acho que o recado foi sendo transmitido. Né? Ele falou, olha... Diga aí para o que está mais próximo... Para dizer para ele... Que estamos aqui e queremos falar com ele. Até que chegou a presença de Jesus. Olha, a tua mãe... E os teus irmãos estão ali fora. Eles querem falar com você. Jesus perguntou, Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando para as pessoas que estavam sentadas... Ouvindo o seu ensino... Ele diz, aqui está minha mãe... Aqui são os meus irmãos Porque todo que faz a vontade de Deus É minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs Nós somos extremamente egoístas Quando nos tornamos discípulos de Jesus Ele nos liberta do egoísmo O que que havia de egoísmo de amor real Nas atitudes de Maria Como nós atrapalhamos às vezes os nossos filhos? Como a cultura, quando alguém se converte a Cristo, é deserdado, expulso de casa, como aconteceu com Sadhu Sungar Singh na Índia? Não. Jesus amava muito a sua mãe. Mas Jesus não amava a sua mãe e os seus irmãos mais do que ele amava o pai. E o pai não amava apenas Jesus, o Pai amava todos nós, ama todos nós e o Pai tinha um plano nos salvar por meio de Jesus e para isso era necessário que Jesus assumisse a nossa natureza humana e fosse 100% homem, mas não só isso que não obrigado por ninguém, nem pelo Pai mas espontaneamente assumisse também a culpa do pecado que nos separava do Pai e no plano do Pai para Jesus estava a morte de cruz nem sempre é fácil amar verdadeiramente os nossos filhos mas Jesus entendeu que o amor que ele devia ao Pai ultrapassava todos os limites do amor afetivo humano é aqui que a graça de Deus se manifesta quando a gente lê a Bíblia a gente descobre que os irmãos de Jesus não criam nele João capítulo 7 eles fizeram algumas observações a Jesus e aí o evangelista explica nem os seus irmãos criam nele Jesus encontrava conflitos na família por causa do seu compromisso com o Pai com o reino de Deus, com a justiça, com o um plano de salvação. Mas, quando a gente chega em Atos capítulo 1, e ao registro daqueles que estavam no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa de Pentecoste, lá estavam Maria e os irmãos de Jesus. Porque Jesus amou mais o Pai, porque Jesus foi obediente à sua missão. Os irmãos dele que não criam nele. Com a evidência da ressurreição. Com seu sacrifício. Com seu amor real. Não palavras. Não palavras bonitas. Mas dando a sua vida por nós. Levou seus próprios irmãos à conversão. É assim que nós devemos amar a nossa família. E por isso, se nós amarmos mais do que a Jesus, não podemos ser discípulos. Este texto está dizendo que é necessário uma decisão. Aqui ninguém fica em cima do muro. Decisão. Mas vem outra exigência, outra demanda. Que está no versículo seguinte, versículo 20, 27. Versículo 27 e quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo cruz a minha cruz a tua cruz que cruz é essa? não, a cruz não é uma doença Ah, aquela doença persistente a ah, minha cruz eu preciso carregar essa cruz a cruz também não é uma esposa rechosa goteira d'água pum, pum, pum. o autor de provérbios fala não é também um marido insensível grosso não é também um filho rebelde é a minha cruz eu tenho que tolerar não são adversidades da vida de negócios que cruz é essa? Jesus levou a sua cruz Chegou um ponto que ele não conseguiu mais, eu vi um estudo, pessoas dizendo que exageraram nos castigos aplicados a Jesus antes dele de ir para a cruz, geralmente não tratavam daquele jeito os piores criminosos, ele, um momento ele não conseguiu carregar a cruz, Simão Serineu carregou a cruz de Jesus, que cruz é essa? Essa cruz é figura de morte, é instrumento de morte. E de morte lenta, de morte dolorosa, de morte vergonhosa. Como amamos nossos filhos, como Maria amava o seu filho, quando ele estava na cruz, a Bíblia diz que dentre as pessoas presentes estava Maria, contemplando o filho na cruz. Ela deve ter se lembrado da profecia de Simeão: uma espada traspassará a tua própria alma. Discipulado tem preço? Qual o significado da cruz de Jesus para nós? O problema da velha natureza do velho homem não tem conserto. Você não conserte com reformas religiosas, fazendo mudanças pontuais na Bíblia aqui e ali. O velho homem, a velha natureza, está condenado à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu acho que eu já contei essa experiência. Na década de 70, converteu-se um jovem na minha igreja. E ele veio com tudo. Trabalhando na UMP, União da Mocidade. De repente, ele começou a chocar-se com algumas pessoas na igreja. Dentre as pessoas, um presbítero. Aí eu tive que conversar com os dois. O presbítero era um homem zeloso, servia a Deus. Mas na medida que eu conversei com ele, ele achou que ele tinha errado a dose. Quando eu fui conversar com o jovem, eu disse, filho, na igreja há um princípio de autoridade. Um presbítero pode até errar, mas é o princípio, aprenda o princípio. Ele olhou para mim e disse, pastor, o senhor é meu pai. Eu tinha pouco mais de 30 anos de idade naquela época. O senhor é meu pai, me ensina. O que é que eu preciso para servir a Deus? Eu tenho muita vontade, eu fui salvo Jesus, o senhor sabe. Eu quero servi-lo. Eu nunca me esqueço o que eu disse para aquele jovem. Eu disse, o fulano, eu falei o nome dele, precisa morrer. Ele assustou, falou... Porque o fulano, eu disse, é cheio de problemas. E quando o fulano morre, Jesus pode manifestar-se na sua vida. Ele entendeu a lição. Esse menino hoje é louco. Um, é Tem filhos que servem ao senhor como pastor. Cruz. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele falava daqueles que acreditavam muito nas cerimônias religiosas e na religião. Ah, a gente sempre ouve dizer todas as religiões são boas. E quando eu falo da singularidade de Jesus, as pessoas me chamam de fanático. Porque nós devemos reconhecer ele foi um grande mestre, mas tem coisas em Buda, em Confúcio, em Zoroastro e a gente precisa de um ecumenismo que faz com que todos esses valores dos grandes mestres religiosos convirjam para abençoar a pessoa. Eu sinto muito, mas não é assim não. Não é. Meus irmãos, todos os, os direitos que nós entendemos que temos por causa de praticar cerimônias religiosas, não valem nada diante de Deus. Isaías disse o seguinte, as obras de justiça das pessoas diante de Deus são trapos de imundícia. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, olha, vocês estão enfeitiçados com mestres que aparecem por aí, dizendo que vocês têm que praticar isso, aquilo e aquilo para serem salvos, aceitos por Deus. E na Carta aos Filipenses, capítulo 3, disse: alguém pode se gloriar nas suas experiências religiosas, eu teria muito mais razões para me gloriar, porque eu sou israelita da gema, da elite de Israel, tribo de Benjamim. Quanto à lei, eu fui fariseu, as pessoas mais zelosas por cumprir tudo o que a lei manda. Em relação à igreja, eu fui tão zeloso que eu persegui a igreja. E aquele que eu achava que era lucro para mim depois conheci a Cristo eu considero lixo, perda todos essas, esses méritos religiosos, corações religiosas a cruz reduz a pó se cerimônias religiosas salvassem o sacrifício de Cristo na cruz teria sido inútil ele é singular só Ele pode fazer essa exigência. Não, eu não quero que você se reforme, eu não quero que vocês façam um esforço aqui. Você precisa de morrer na cruz. A minha cruz é a tua cruz. Quando nós nos unimos a Jesus pela fé, a morte dEle na cruz é a nossa morte para o pecado e a ressurreição dEle é a nossa ressurreição para uma vida nova. Se alguém não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Tem que decidir. Eu afirmo que o discipulado é um o é o um projeto fascinante de vida. Primeiro, porque quando nós amamos realmente, o amor é o caminho excelente. O amor nos liberta do egoísmo, nos deixa livres para servir e fazemos tudo agora por amor ao Pai por amor a Jesus projeto fascinante mas quando eu entendo que a morte de Jesus é a minha cruz e eu morro para o pecado e ressurgiro, ressurgir, é, consigo ressurgir para uma vida nova não existe religião no mundo que faça isso, só Jesus Portanto, ninguém fica em cima do muro, ou rejeita ou segue. Ele disse um dia: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por esta porta. Porque estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz à vida e poucos são os que entram por ela. Por isso, não devemos ficar fazendo parte de uma multidão inconstante, interesseira, volúvel. Quando ouvimos o chamado de Jesus ao discipulado, é decisão. Meus irmãos, quando eu percebo que não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é um projeto fascinante de vida. Mas o texto tem mais exigências. Jesus agora nos orienta a fazer o cálculo do discipulado. Ele usa duas figuras. Se uma pessoa vai construir uma torre antes, ele faz cálculo se ele pode começar e terminar. Porque senão as pessoas vão caçoar dele. Ele começou e não terminou. Eu estou chegando no fim da minha vida. Eu sempre peço a graça de Deus para que eu termine bem. Mas ele usa uma outra figura de um rei que sai para guerrear contra outro rei com 10 mil soldados e o outro vem ao encontro dele com 20 mil soldados que se não fez os cálculos, ele vai mandar uma embaixada pedindo condições de paz. E Jesus termina dizendo, assim é com todo aquele que, ou todo aquele que não renuncia o que tem, não pode ser meu discípulo. Eu acho que foi isso que levou a irmã que está lá em Chicago dizer, a demanda a exigência é alta o mundo da é loucura Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores servir ao senhor e as riquezas e Mamon é o Deus do dinheiro Jesus nos exorta busquem o reino de Deus e a justiça do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas C.S. Lewis disse que quando eu busco o reino de Deus e a justiça do reino, eu tenho tudo. Quando eu busco as outras coisas, eu não tenho nada, porque não tenho o essencial. Mateus e Lucas, refletindo essa mesma situação do ensino de Jesus, Jesus faz a pergunta, quem quiser salvar a sua vida, perderá mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá e faz a pergunta, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma não nós não podemos ser mundanos e ser discípulos de Jesus há uma ilustração rica no antigo testamento quando a gente lê Gênesis, a gente percebe que Abraão tornou-se um homem próspero, rico ele tinha rebanhos, tinha servos e servas. Mas a maior riqueza de Abraão, quem era? Eu ouvi alguém falando. Qual era a maior riqueza de Abraão? Isaac. Filho da promessa. Deus tinha prometido fazer de Abraão uma grande multidão. Isaac agora é um adolescente. E Deus prova, Abraão. Abraão, me dê o seu filho Isaac. Ora, Deus podia ter pedido tanta coisa que para ele não era problema. Ele tinha bens, tinha propriedade. Mas Isaac é um teste. E a Bíblia mostra que Abraão não negou o filho. E no momento em que ele ia imolar Isaac, Deus falou com ele, Abraão, agora eu sei que você é crente. Se fosse agora, Jesus dizia, Abraão, agora eu sei que você é meu discípulo. Não é que Deus não sabia, mas Abraão precisava de saber. As provações, meus irmãos, não são para que Deus saiba, mas para que a gente se conheça. E o autor da Epístola aos Hebreus disse que Abraão estava para oferecer o seu filho, crendo que Deus era capaz de ressuscitá-lo dos mortos para cumprir as promessas que ele tinha feito. É assim a nossa fé como discípulos de Jesus. Renunciamos a segurança que a família pode dar. Nem sempre a segurança e o desvelo da família pelos filhos é amor real. Eu falei do meu filho na Alemanha. Depois que passou algum tempo, ele dizia, pai, às vezes eu chorava, chorava, porque com poucos recursos eu fui estudar música com um homem que é top, E tocava o boé na orquestra eu tocava na presença dele eu transpirava eu via que o meu nível de conhecimento de performance musical na Alemanha era ruim as condições eu chorava chorava ainda bem que ele não contou para a esses momentos que ele passou ainda bem que Jesus não se deixou prender pela mãe e os seus irmãos foi para casa Se alguém amar o esposo, a esposa, os filhos mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Se alguém não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. No momento em que Abraão renunciou, ele não sabia o que Deus ia fazer, Deus devolve Isaac. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça do reino e as outras coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, a gente pode usufruir com alegria tudo aquilo que Deus acrescenta na nossa vida. Mas colocar a felicidade, a segurança da vida nos bens terrenos é uma insensatez. Jesus contou a parábola do homem rico que os seus campos produziram muito. Ele disse que eu vou fazer, os meus celeiros não comportam todo o resultado da minha colheita. Ah, vou fazer isso, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, vou armazenar tudo que estou colhendo e vou dizer à minha alma, alma, come, bebe, regala-te, que vida, é a vida que eu pedi. Mais uma voz, louco, insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que você preparou, para quem será? E Jesus conclui, assim é todo aquele que é rico para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu soube, tive informações, que Rockefeller foi o primeiro bilionário no mundo. E que quando ele morreu, nos funerais dele, estava um contador, o contador dele. E uma pessoa chegou, curiosa, perguntou Ele deixou muita coisa? E o contador respondeu, deixou tudo, não levou nada. Mas quando temos essa liberdade de não viver com as preocupações do amanhã, quando nós entendemos que as coisas necessárias Deus dá aos seus amados enquanto dormem, essa é uma vida fascinante. se eu já contei o que eu vou contar agora, eu peço permissão para contar uma experiência bem pessoal. Eu acho que eu já contei, não sei aqui, se alguém vai ouvir a segunda vez, depois eu vou fazer teste e guardou. Em maio de 2019, final de maio, começo de junho, não me lembro, eu dei uma resposta à igreja, representada no conselho, que eu aceitava o convite, o desafio para vir para Curitiba. Mas a minha esposa começou a sentir dores, artrose, artrite. Fomos para o melhor ortopedista de Londrina. Ele examinou, pediu exames, mostrou para a gente. Disse, o tratamento é esse, os remédios são esses. Se não resolver, pode, podemos indicar uma cirurgia. Mas a cirurgia é complicada, ele era um médico muito aberto. Porque antes dessa consulta ele tinha dito para nós, eu vou dizer logo o que pode acontecer, porque senão depois você vai ficar sentindo dor e vai me xingar. Então eu já vou dizer logo para vocês. Porque se você fizer a cirurgia, vai fazer não sei quantas sessões de fisioterapia. E a coisa é dolorida. Olhou para minha esposa e falou, é questão de idade. Tem que ir se acostumando com esse negócio. E quando saímos do médico, a Eloá é sempre assim. Quando eu estou com ela em algum lugar, se eu distraio um pouco, ela já sai na minha frente. Toda a vida foi assim. E ela saiu na minha frente, eu observando, ela estava colocando o espécie com muito cuidado. Eu vi que doía muito. Eu disse, pai, o meu coração ficou dilacerado. Eu já dei uma resposta. Não falei nada para ela, mas eu dizia, a maior declaração de amor para minha esposa agora é dizer que eu não vou não, eu vou cuidar dela. Mas eu já tinha dado resposta. Fiquei uns dois ou três dias assim. A minha filha foi lá em casa, ela disse, eu já estava aqui acertando um enxoval do Matias para Curitiba, mas ele já faz alguns dias que ele nem quer conversar sobre o assunto. Porque se eu conversasse, eu vou dizer para ela que não vou mais. Mas também não tinha certeza. Momentos difíceis. Resolvi orar. Foi uma oração muito simples, viu gente? Nada de excepcional. Enquanto estava orando, me veio à mente, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Eu fiz uma pergunta simples. Não ouvi voz, nada disso. Não, não no íntimo, senhor, essas demais coisas inclui uma condição boa para Eloá, não vi nada, mas uma alegria, uma paz inundou meu coração, mais uma perguntinha, mas o que é mesmo justiça do reino? Eu nunca tinha tido essa clareza, a percepção foi clara, obediência. Então Curitiba é a missão? A certeza veio. Terminou aquele momento. Eu procurei lá e vamos continuar arrumando um enxoval para Curitiba. Deus curou assim diretamente? Não. Quando ela saiu do médico, eu perguntei, gostou do médico? Ela é muito sincera. Não gostei. Não gostou por quê? Ele não luta por mim. Ele falou, ah, o protocolo é esse O protocolo é esse, acontece, pode acontecer isso Não luta por mim Aí a responsabilidade minha ficou maior <risos> Nós oramos Coisa simples Como resposta da oração Ela descobriu Um extrato que ela possa usar Três vezes por dia E um combo de ervas medicinais Quando chegou no fim do ano Antes de vir para cá os nossos filhos tinham ido em casa quando ela estava muito mal. A nossa casa em Londrina tem o um mezanino. Para subir no mezanino, ela estava se apoiando no, no, no corrimão. Aí, quando eles voltaram no final do ano, uma festa de família para Natal, ela precisou de alguma coisa lá no mezanino. Ela correu, subiu correndo. Eles falaram, Mãe, o que aconteceu? Da última vez que a gente veio aqui, a senhora subiu aqui, mas... É um dores. Quem quiser salvar a sua vida, perde Quem perder a sua vida, por amor de mim, é achará. Quem tiver projetos, tem que dar conta dos seus projetos. Mas, quando eu me torno de discípulo de Jesus, eu não tenho mais projeto. Meu projeto é dele. Efésios 2.10 Somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que a gente ande nelas. Quando eu sou de discípulo de Jesus, eu discirno o projeto de vida que Ele tem para mim. Eu não tenho projeto, meus irmãos, isso é vida. Isso é um projeto fascinante. Quando você renuncia os seus projetos para viver os projetos de Deus. Isso não é só para pastor, não. Isso é para todo discípulo de Jesus. As demandas são altas. A minha ovelha que está lá em Chicago, ela tem razão. Pastor, as demandas realmente são altas. Para o mundo é loucura. Mas para Deus, sabedoria de Deus. Que nos liberta do pecado, da visão curta para viver o projeto de Deus. Que Deus nos ajude. o que Deus quer é que a gente seja apenas membro de igreja a gente frequente dá o, dízimo. o que Deus quer que, a gente, que sejamos discípulos de Jesus esse é o propósito de Deus para nós vamos ficar de pé e vamos orar? Jesus não força ninguém para essa decisão Lá em Marcos ele diz Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Mas Quando conhecemos quem é Jesus A gente diz como Pedro, para quem iremos nós? É nossa decisão Ser mais do que membro de uma igreja, ser discípulos de Jesus, Pai. Obrigado pela palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Pedimos que o Espírito Santo continue operando em nossas mentes, em nossas consciências. Essas demandas só Jesus pode fazer, porque Ele criou todas as coisas, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada se fez. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o rei dos reis, senhor dos senhores. A Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Pedimos então, Pai, que o Espírito Santo nos leve a conhecer realmente quem é Jesus e que no poder do Espírito possamos decidir seguir Jesus, amando-o sobre todas as coisas. Morrendo para o pecado e vivendo para a justiça. Não nos considerando donos de nada, não tendo projetos próprios, mas vivendo os teus projetos. Que todos nós entendamos que o discipulado é o projeto mais fascinante de vida, para que possamos vivê-lo em plenitude e nos tornarmos testemunhas de Jesus no mundo perverso e corrompido no qual vivemos. Oramos em nome dEle. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam com todos, hoje e sempre. Amém.